0: Gran parte de nuestro contenido tiene que ver con la historia de la iglesia. La pregunta que muchos nos pueden hacer es ¿por qué? ¿Por qué resulta importante incluso entretenido estudiar las memorias del cristianismo? ¿Por qué una materia tan tediosa para muchos resulta ser importante para los cristianos? Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de la importancia de estudiar la historia de la
1: iglesia. Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Debemos ser honestos. Si miramos hacia atrás a la historia de nuestra iglesia, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de sucesos realmente vergonzosos y que incluso hasta los más abiertos no están dispuestos a aclarar tan fácilmente. Sin embargo, ¿no es lo mismo que sucede con la iglesia de hoy? Si vemos a todas partes, encontraremos una gran cantidad de hechos bochornosos que seguimos evitando, tratando de no mostrar ese lado desagradable de la fe. Pero, por otro lado, también vemos mucho en la historia de la iglesia de lo que deberíamos enorgullecernos y contarnos a nosotros mismos para encontrar aliento y esperanza. Entonces, al final, aquello que nos gusta destacar paradójicamente creció en medio de mucha oposición y pecado, incluso dentro de la misma iglesia. Claras encarnaciones del principio de la parábola bíblica del trigo y la cizaña. Lo particularmente importante es que siempre ha habido cizaña y trigo, es decir, que mientras muchos han proclamado la muerte inminente del cristianismo desde sus mismos inicios y otros que se decían miembros de la iglesia han actuado vergonzosamente, la historia siempre nos guía a una iglesia que prevalece, incluso cuando parece moribunda. Esto solo demuestra que el creador de todo lo que hay es también el señor de todo y que gobierna sobre la iglesia. Si la iglesia ha prevalecido, es porque Dios es Señor sobre su pueblo. Incluso podemos partir desde los mismos apóstoles que volvieron a sus redes una vez que la muerte de Cristo parecía poner un punto final a su aventura ministerial. Así, la resurrección de Cristo, al ser una realidad histórica, nos devuelve constantemente a meditar en los sucesos bíblicos vistos desde una perspectiva de historiador de la misma manera en la que lo hicieron los padres y concilios de la iglesia de los primeros siglos. En ese mismo sentido, el estudio de la historia de la iglesia resulta ser una tarea profundamente teológica, como lo ha sido para muchos de nuestros hermanos en el pasado, recurriendo constantemente a los documentos históricos para pensar teológicamente acerca de cómo otros hermanos, a los que amamos y respetamos, han interpretado y vivido los mismos pasajes que nosotros estudiamos hoy. En consecuencia, estudiar los sucesos de la cristiandad nos debería hacer mejores creyentes y mejores teólogos, ya que podremos comprender cómo y en medio de qué se formularon y se concluyeron las doctrinas centrales de nuestra fe, Esto es muy importante ya que la iglesia no nació con Agustín de Hipona o Martín Lutero o Billy Graham. Muchos consideran que hay un enorme paréntesis o espacio en blanco entre las últimas palabras del libro de Apocalipsis y la iglesia de nuestros días. Como dijo alguna vez el autor Timothy K. Jones, el mapa de la actividad de Dios entonces no es un océano en blanco entre las costas apostólicas y nuestros días. Por tanto, debemos recordar y buscar nuestras raíces en las luminarias, los personajes y los movimientos de la iglesia a lo largo de los siglos. Descuidar esto no solo es arriesgarse a repetir errores del pasado, es ser víctima de una amnesia cada vez más estrecha que nos deja sin rumbo fijo. Por lo tanto, el estudio de la historia de la iglesia nos ayuda a comprender mejor lo que ya conocemos, ya que podemos tejer hilos entre aquello que es muy familiar para nosotros en cuanto a la práctica de nuestra fe y lo que dice la Biblia al respecto. Esto lo alcanzamos cada vez que revisamos el pasado y encontramos ecos que nos ayudan a formar nuestras convicciones. El estudio de las memorias del cristianismo también nos lleva a la conclusión de que la verdad importa. A través del estudio de los sucesos del pasado podemos ver los errores y las caídas de nuestros hermanos de ayer, incluso de aquellos que hoy consideramos como nuestros héroes. Entonces nuestro reto es evitar a toda costa la tentación de encubrir o incluso excusar estas fallas. Esto nos ayuda a vernos a nosotros mismos en el espejo de nuestra fe, a meditar con humildad y preguntarnos si nosotros mismos hubiéramos actuado de la misma manera tenemos una conexión con los hermanos del pasado y nos conectamos con ellos también a través de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces la historia de la iglesia nos puede brindar una perspectiva teológica de lo que realmente sucede en el mundo, el drama producido después de la creación y la caída, pero también nos muestra lo glorioso de la redención y cómo hay belleza en esa confrontación entre el caos del pecado y la belleza del evangelio. En ese sentido, la historia de la iglesia nos ayuda a reconocer la misteriosa providencia de Dios que está presente de una forma sutil, misteriosa y hermosamente orquestada. Por ejemplo, ¿cómo podemos explicar el hecho de que la vida y el ministerio de Jesús se haya dado justo antes de que los romanos lograron afirmar en sus territorios su Pax Romana y terminaran de construir una red de rutas y caminos que le dieron la posibilidad al mensaje del evangelio de avanzar con relativa facilidad? ¿Cómo podemos explicar el hecho de que la imprenta fuera desarrollada tan solo unas décadas antes del inicio de la reforma protestante y que para el momento de la publicación de las 95 tesis de Lutero su progreso y asimilación comercial estuvieran en su plena curva de crecimiento? Incluso, ¿Cómo podemos explicar que una iglesia clandestina y perseguida como la iglesia en China haya podido sobrevivir e incluso prosperar en medio de una pesada opresión gubernamental? Como alguien dijo alguna vez, escribir la historia desde una perspectiva cristiana es como ver un partido de fútbol en el que la mitad de los jugadores son invisibles. Estudiar los anales de nuestra fe también nos ayuda a conectarnos con las luchas, las pruebas, las victorias y la fascinación por la gloria de Dios de nuestros hermanos del pasado. Ellos, aunque estén a siglos e incluso milenios de distancia de nosotros, también componen nuestra familia. Con ellos compartimos el mismo Señor, la misma fe y la misma esperanza. Eso lo podemos ver a medida que Dios despliega toda su sabiduría y conocimiento más allá de los límites geográficos que históricamente han sido cristianos. Por ejemplo, una de las grandes historias que se están desarrollando es cómo el Evangelio se sigue expandiendo en las últimas décadas a zonas en las que por siglos no había llegado, lejos de los grandes centros políticos y económicos del mundo. Así, la historia de la Iglesia nos ayuda a ver el movimiento del Espíritu Santo mucho más allá de los lugares y personas que esperamos. Dios ejecuta su plan muchas veces de forma inesperada y lejos de las élites y de los privilegiados. Por lo tanto, la historia de la Iglesia nos humilla porque nos obliga a ver a los insignificantes y a los débiles antes que a los fuertes y poderosos. Como dijo el historiador suizo Jan Henry Merle, Dios, que prepara su obra a través de los siglos, la cumple a su hora, muchas veces con los instrumentos más débiles. En consecuencia, el estudio de los sucesos de la cristiandad evita que el pueblo del Señor se resbale hacia seguir las lógicas del mercado, de la oferta y la demanda, y de las grandes corporaciones. También nos obliga a evitar la tentación de buscar el establecimiento y el estatus político. Esto porque cuando revisamos la historia de la Iglesia, encontramos a muchos que sucumbieron a estas tentaciones y terminaron por desdibujar el propósito esencial de la Iglesia, proclamar el Evangelio. Por otro lado, es bastante común que muchos de los errores que ya cometió la Iglesia en el pasado se reediten en nuevas y modernas formas de herejía que ya fueron tratadas y refutadas en el pasado. Conocer esto no solo es bueno sino que incluso llega a ser fundamental para evitar las controversias e incluso las divisiones innecesarias. Es muy sabio comprender y usar el recurso de más de 2.000 años de eclesiología, relación de la iglesia con el mundo, afirmación doctrinal, teología, etc. Uno de los errores más tristes en los que podemos caer es menospreciar o incluso olvidar a aquellos que construyeron con sangre, sudor y lágrimas los caminos que nosotros recorremos con tanta comodidad, como dijo David R. Carlin Jr. Irónicamente, la mejor manera de desarrollar una actitud de responsabilidad hacia el futuro es cultivar un sentido de responsabilidad hacia el pasado. Nacemos en un mundo que no creamos, y es justo que debamos estar agradecidos con aquellos que lo lograron. Tal gratitud conlleva el imperativo de que preservemos y al menos mejoremos ligeramente el mundo que se nos ha dado antes de pasarlo a las generaciones posteriores. Estamos en medio de muchas generaciones. Si somos indiferentes a los que nos precedieron, ¿cómo podemos esperar preocuparnos por el bienestar de los que vienen después de nosotros? Finalmente, la historia de nuestros hermanos del pasado termina siendo nuestra propia historia, como hermosamente lo dijo Blas Pascal. El ejemplo de muertes nobles como la de los espartanos y otros no nos llegan a conmover porque no vemos de qué nos sirve, pero el ejemplo de la muerte de los mártires cristianos nos conmueve porque son nuestros hermanos. Tenemos un vínculo común con ellos de modo que su devoción nos inspira no solo por su ejemplo, sino porque deberíamos tener ese mismo valor. La historia de la iglesia debería llamarse con mayor precisión la historia de la verdad. En conclusión, el estudio cristiano de la historia de la iglesia no debe ser nunca algo monótono o aburrido, ya que no es un ejercicio netamente intelectual, también es un ejercicio espiritual. Es espiritual porque detrás de los bastidores del teatro de los sucesos del mundo hay una providencia colosal que sigue obrando y nosotros, por la obra del Espíritu Santo, podemos identificar muchos de los matices de ese obrar. Meditar en la importancia de la historia de la iglesia nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿has notado el actuar del Señor aún en medio de una iglesia imperfecta? ¿De qué otras formas puedes notar el obrar del Señor en la historia de la iglesia? ¿De qué maneras el estudio de la historia de la iglesia enriquece tu fe?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible.